0: Ei, você do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira. Hoje o nosso tema é tão lindinho, não é? Solteiros e solteiras, univos. União, galera, união, solteiros. União, união, façam bem para os outros. Esse podcast começa com uma lembrança. Eu tenho umas lembranças nítidas na minha cabeça, outras eu simplesmente apaguei, mas tem algumas coisas da minha infância que são muito nítidas. E eu tenho isso nítido. Geralmente, o que eu tenho nítido na minha, na minha cabeça são conversas. Olha que profundo, né? Bem a minha vibe mesmo. Enfim, eu tenho nítido. Eu acho que eu tinha uns 9 anos. E eu tinha acabado de sair daquela fase que eu achava que eu podia casar com meu pai. Sabe? Quando a menina fica encantada com o pai e tal. E, não, vou casar com meu pai, vou casar com meu pai. Eu sempre achei isso. Achei que era possível. E aí, talvez, com uns 8, 9 anos, eu percebi que não era mais... né? Ou melhor, nunca foi. Nunca houvera sido possível... É óbvio. E aí, aquela ficha, né? Da vida real e, enfim... É, e eu me lembro de conversar com os meus pais em casa, almoçando, jantando, não lembro bem, mas estava na mesa comendo. E eu falei isso. Eu falei, gente, casar deve ser muito difícil, né? E aí, minha mãe falou, mas, mas você tá pensou nisso? Vai casar agora? Eu falei, não, mas é que deve ser difícil. Deve ser difícil. Você encontrar alguém que seja do bem, seja legal... É, e que goste de você, e que você também gosta da pessoa, porque às vezes a pessoa gosta de você, mas você não gosta do moço, do menino, né? Eu lembro disso. E eu tava naquela fase de uns menininhos da escola gostar de mim, eu não gostava deles. Falei, gente, quando é que vai acontecer de eu gostar do menino que gosta de mim também? que eles gostarem de mim, beleza. Eu gostar deles, beleza. Mas isso ao mesmo tempo com um moço que... que seja do bem, né? Na época, ser do bem para mim não significava muita coisa. Era só ser alguém mais ou menos bonito nos meus conceitos de beleza, e legal, né? É... Legal no conceito de nove anos de idade, né? <risos> essa lembrança, cara, é nítida. E hoje eu continuo pensando isso, né? Que mágico é essa? A fala sobre isso, né? É uma coisa bizarra. Uma pessoa gostar e a outra gostar também, porque tem que ser recíproco. Realmente tem gente que se relaciona sem assim, reciprocidade. Um gosta e o outro tá só na conveniência, né? Ai, gente, as pessoas ainda se submetem a isso, mas amém. É... Mas é difícil, né, e dentro disso é uma pessoa que seja do bem. É difícil. É difícil O sentido, assim, é raro, né? É raro. Por quê? Porque não acontece sempre. Mas ao mesmo tempo acontece sempre, né? Todo mundo vê relacionamentos assim. Você provavelmente nasceu de um relacionamento assim. Você provavelmente vê relacionamentos assim à sua volta. Talvez você esteja vivendo esse tipo de relacionamento, né? Que deu certo, que não tá nenhum um dos dois lados por conveniência e tal. Talvez não seja tão difícil assim, não sei. Numericamente falando, também não conta muito. Os números não dizem nada. Porque a gente só precisa de um, né? Pra dar certo. Não precisa de tantos. <risos> não, não mesmo. Enfim, o que eu quero dizer nesse podcast são duas coisas específicas. Como de costume, é que o nosso podcast irá um papum. Ele é uma divagação rápida para você pensar e o objetivo do podcast é frutificar. Então a sementinha fica aí, numa conversinha rápida. Os frutos vêm de você mesmo, de você ir amadurecendo o raciocínio que a gente come, começa no podcast, né? nessa conversa do podcast. E aí deixar os frutos no seu dia a dia, na sua agenda, na sua forma de pensar, agir, postar, virem à tona. Né? Então aqui é só uma sementinha. Essa sementinha de hoje se desdobra em dois pensamentos. Este que eu falei primeiro era apenas uma introdução. Mas, assim, o primeiro pensamento, de fato, é sobre a importância da união de classe. Unidos, unidos venceremos, união de classe. É, eu não sei, né? Posso estar, assim, vendo baseado no meu ponto de vista, né? como diz a música lá do Versil, se eu não me engano é dele, é o meu ponto de vista, eu não aceito turista, né? É, eu, eu talvez não, eu não, te, não esteja né, tão familiarizado com a sua realidade. Mas, pensando aqui comigo e com as coisas que eu observo, eu acho que as pessoas solteiras, as pessoas solteiras, elas precisam é, entender esse lance da união, essa, esse, esse lance de tá tudo bem ser solteiro, e eu não preciso sobressair na frente de ninguém, porque eu acho que as pessoas solteiras, não importa se é homem ou se é mulher, não importa também muito a idade. E nem importa também qual é a via da sua solteirice, se a sua solteirice advém de uma viuvez, de uma separação, de um divórcio, ou se você está solteiro, né, tipo, desses que nunca se casou que isso de fato é solteiro, o restante é divorciado, separado, viúvo, né? são outros nomes, mas vamos incluir todo mundo, eu acho que a galera solteira, independente de idade, de status e de sexo, né, de gênero, precisava ter um, um entendimento de união, um entendimento de união que parte de não estamos competindo, parece que a pessoa quer sempre demonstrar que ela é menos solteira que a outra pessoa, e, geralmente, para você ser menos solteiro que outra pessoa, você está querendo dizer o quê? Que você fica com alguém, que você tem 15 contatinhos, que você tem um ficante certo para semana e outro para final de semana, que tem um ficante de viagem, um amigo colorido que acompanha você em rolês. É isso. Gente, isso é ridículo. Tudo bem, isso é ridículo. Eu vou nem perder tempo falando disso. Eu ia até pegar esse viés, mas acabei de não pegar. Não vou falar sobre a ridiculice, não. Não vou falar sobre isso. Cada um cuide de si. Quem está de pé, cuidado para que não caia. Mas talvez além de ser ridículo isso esteja te afastando de pessoas bacanas não estou falando de um potencial namoro não não, não. nem estou falando disso nem estou falando disso porque você não precisa casar nem namorar para ser feliz mas talvez isso esteja te afastando de outras pessoas solteiras à sua volta que são bacanas e que não estão dispostas a ficar disputando essa coisa que tomam raiva ranço dessa sua conversa o tempo inteiro é... o tempo inteiro é, é flertosa o tempo inteiro se fala disso e só disso, e a pessoa parece que está sempre querendo sabe, mostrar um negócio, um, um rolê, eu conheço gente, eu conheço gente que compra buquê de flores e manda para si mesma, eu conheço, eu poderia dar nome, sobrenome e endereço dessa pessoa, óbvio, eu não vou fazer isso, a questão não é essa, a questão é que cara, eu conheço pessoalmente, né? alguém que me disse, eu já vi, então, cara, para com isso, se una a pessoas que não têm essa mentalidade, e você só vai conseguir se unir a pessoas que não têm essa mentalidade quando você também não tiver, né? Porque a gente perde, a gente perde pessoas bacanas, legais, porque a gente está vivendo uma fanfic. Fanfic. Eu acho que mulher faz muito isso, mas homem também faz. De outras formas, mas faz. Né? Gente, não dá... Por isso que o título daqui é Univos. Vamos nos unir. Vamos nos unir no deboísmo. Não é vamos nos unir para o tempo inteiro ficar disputando quem está menos solteiro, quem sabe mais. Ai, gente, eu já ouvi tantas frases. Ah, porque você não sabe, porque você nunca foi casada. A gente está colecionando casamento? Tu É Fábio Júnior? Tu é Gretchen? Não sei, né? De repente a pessoa é o Fábio Júnior. De repente a pessoa é a Gretchen. Mas não seja. Não seja, eu tenho muita dó da Gretchen. Fábio Júnior até que eu não tenho tanto. tem que desenvolver mais compaixão no meu coração. Mas da Gretchen eu tenho. Gente, isso não é felicidade. Isso, isso, isso não é felicidade. Tá colecionando. Isso não é bom. A gente se afasta de pessoas boas a partir do momento que a gente pega caminhos malucos. Depois não adianta olhar para o lado e falar, só tem maluco perto de mim. É claro. Não tem como você, num caminho de maluquice, encontrar pessoas boas. Pessoas que realmente estejam bem se bem, sabe, com o status de vida dela e aí vale a pena um asterisco ainda nesse primeiro ponto, que é, cara se você está bem dentro da sua condição de casado se você está bem dentro da sua condição de solteiro ou talvez não casado, né, mas namorando você está bem na sua condição, no seu estado civil não importa qual seja ele você não vai ficar se esforçando e se esgoelando pra provar que você tá bem não é? então então é é muito simples, cara, nem é difícil esse raciocínio, é muito simples mesmo. É claro que todos nós precisamos né, é, avaliar nós mesmos, porque às vezes a gente dá uma vacilada, às vezes a gente fala umas coisas, enfim, às vezes a gente fala uns negócios. Mas assim, de forma geral, cuidado para ver se você não está só tentando manter uma aparência, manter uma aparência, meter banca, né? Não, isso não é bom. Volto a dizer. Isso não vai te unir a pessoas bacanas. Não. Porque, por exemplo, você tá mal no relacionamento. Tá mal, tá ruim. Aí você finge que tá tudo bem. Por quê? Você quer parecer que você tá tudo bem, gente. Que isso, eu tô super bem. Eu não quero parecer uma pessoa que tá, tá sofrendo e tá num relacionamento abusivo. Não, eu quero fingir que eu tô bem. Porque senão, todo mundo vai pensar que eu tô mal. Vai ser uma humilhação. E aí, como é que você vai se unir a pessoas que vão te ajudar, por exemplo? Nunca vai ter ninguém pra te ajudar porque você tá sempre transmitindo que você tá bem. Você, na sua vivência, né, de relacionamento, tá bem, você tá bem. Outra coisa são as pessoas solteiras, que estão é, almejando o casamento, mas o discurso delas é de autossuficiência, de, ai, ah, ninguém presta, gente, o tanto de frase que eu já ouvi disso, ai, agora graças a Deus deu uma folga, mas há uns anos eu ouvia muito essa frase, ah porque aqui ninguém presta, aqui nessa cidade ninguém presta, aqui nessa igreja ninguém presta. Ah, porque eu também não preciso de ninguém. Porque, ela... gente, você não tem como aproximar pessoas boas de você no meio dessa história. Não tem. Tu repele as pessoas. E eu volto a dizer, não tá repelindo potenciais namorados? Não, não, não. Também. Mas não é isso que eu tô falando. Você tá repelindo pessoas de bem à sua volta. Você precisa de pessoas de bem à sua volta. Não é de um namorado, de um esposo. Você precisa de pessoas de bem à sua volta. A né? nossa vida não, vive, não é canalizada por uma pessoa só, se é, o nome disso dependência emocional, não é relacionamento saudável, né, não é, não é casamento, não é namoro, é dependência emocional, né, transvestida de casamento, de namoro, né, porque às vezes a pessoa assina o papel de casamento com aquele que é o seu codependente, é horrível, perigosíssimo, deviam ler sobre isso um pouquinho no Google, você vai ver que isso não é bacana, né, e eu falo isso, assim por uma certa experiência. Não por ter casado com, mas por ter vivido certas experiências assim. De dependência emocional com dependência. Não é bom. Não é bom. Não é bom. De nenhuma forma. Só piora. É horrível. Você sabe disso. Você que está vivendo, você sabe. Você pode não saber o nome da coisa, você pode nunca ter lido a respeito, mas você sabe. Mas isso me leva ao segundo asterisco. Esse segundo asterisco é de uma reflexão que eu, volto e meia, faço que é sobre a maturidade que a gente deve ter para se relacionar. Qualquer relacionamento exige maturidade. Qualquer. Amizade e tal. Mas, né, relacionamentos amorosos exige um pouco mais. Se a gente tem um foco no relacionamento amoroso. Se o seu relacionamento amoroso foca em ser um casamento, e se o seu casamento, que já é um casamento, é, foca em ser uma família saudável, ambiciona, intenciona, certo? Objetiva ser uma, uma família saudável, então você vai precisar de maturidade, correto, correto. E aí o que a gente precisa pensar que a maturidade não tem nada a ver com idade, nem com dinheiro, nem com porcaria nenhuma. Tem a ver com a sua vivência, né, de aceitar desafios, de se submeter a regras, de não enlouquecer com as frustrações da vida, de acolher a tristeza no seu coração. É assim que a gente amadurece, né, com sofrimentos, frustrações e tristezas. Basicamente isso. É, e aí eu penso, eu tenho um afilhado, por exemplo, ele tem sete anos, né? Sete ou oito, agora me bateu uma dúvida. Mas, enfim, ele é uma criança. Ninguém pergunta se meu afilhado, ele está solteiro. Ninguém pergunta isso, porque isso não é relevante para uma vida de uma criança. É, é só óbvio, óbvio que ele está solteiro. Se você falar, né, ah, eu vi seu afilhado no shopping, ah, ele está estudando com a escola? Ele está no segundo ano, no terceiro? Ah, ele já sabe falar inglês? Ah, ele ganhou o campeonato de futebol, de futebol na escolinha de futebol? Ah, ele saiu do futsal para o pro judô? Ah, é isso que a gente pergunta das crianças. Ah, ele gosta de super-heróis? Eu tô aqui com uma blusa de super-herói para dar para ele. Será que ele vai gostar? Ele gosta do Homem-Aranha ou do Hulk? É isso o universo da criança, entendeu? Ah, ele já sabe ler? Ah, ele já sabe escrever? Sei lá, é isso que a gente pergunta sobre crianças de 5, 6, 7 8 anos. A gente não pergunta o estado civil de uma criança. Eu sempre penso sobre isso para falar sobre maturidade. Por quê? Porque se você não está amadurecido, e volto a dizer isso não tem a ver com a idade, porque de repente você tenha 35 anos e não, e não tem amadurecido. Pô, se você não, não amadureceu, um pouco, porque estamos sempre amadurecendo. Mas se você não amadureceu, pelo menos o mínimo, pelo menos aquilo que é esperado de mínimo para a sua idade... Então não se relaciona não, gente. Seja igual ao meu afilhado, tenha oito anos, não se relaciona, não, não busca isso. Não põe isso no teu rolê, no teu currículo. Sabe, isso, isso não faz parte do seu universo. É, é tipo o meu afilhado, não faz parte do seu universo. Vai ficar com super-herói, e ler uns livros, e praticar esporte. E no meio disso a né? Porque, pelo amor de Deus, você não tem oito anos, né? Você com certeza não tem oito anos. Então é, é importante a gente pensar, né? Se você tá se olhando agora, pense nisso, e se você está olhando para alguém com a intenção de começar um relacionamento ou de avançar mais um passo nesse relacionamento, dá uma percebida, porque de repente essa pessoa seja apenas uma criança e não há nada que possa ser feito, não há nada. Eu até entendo que a imaturidade ela não é de fato um problema, ela é uma fase. Ela só é um problema quando ela é uma fase muito longa, né? E aí ela vira um problema, quando é uma fase muito longa. Mas eu, eu acredito muito que as fases da imaturidade, elas passem quase sempre, assim. Tem uns casos tristes, né? A pessoa tem 50 anos e não amadureceu nada. Mas, de maneira geral, se a pessoa estiver pelo menos querendo amadurecer, ela vai. Né? A vida não nega desafios. E eu acredito muito que a gente deve deixar um espaço na testa, um, espa um, <risos> um espaço nas costas um espaço na cara, porque um chifre, um tapa ou uma facada virá. E isso provavelmente te amadurecerá. Mas tem gente que não amadurece de jeito nenhum. Isso é muito preocupante. E eu acho que essa é uma reflexão importante sobre a questão da maturidade para os relacionamentos. A maturidade dos solteiros ela é muito muito questionável às vezes, né porque as pessoas... Às vezes, em suas condições solteiras, elas ficam ridículas. Vide redes sociais, né? A pessoa tava namorando. E hoje, ficou solteira, você vê que a pessoa está solteira. Você vê. Eu já passei por isso uma vez, foi bizarro. Falei com a minha irmã. <coughs> tem uns anos isso. <coughs> pessoa tossindo no meio do podcast. A minha água tá aqui, nem estou bebendo. Pausa para água. Há uns anos, eu estava conversando com a minha irmã. E eu falei, Isabelle, fulano ele tá namorando fulano, eu falei, não, tá não, hoje eu vi uma foto estranha, cara, era óbvio, e aí umas semanas depois soubemos oficialmente que os fulanos tinham terminado, por quê? Porque a foto estranha foi a primeira de muitas estranhas as quais vieram a ser postadas, pô, imaturidade maturidade visível, maturidade questionável, isso é preocupante, isso é muito preocupante, muito, né? Às vezes pessoas casadas que se separam vão para as redes sociais falar, ó, oh, me separei de fulano. Recentemente eu vi dois casos assim e não, não demonstram uma maturidade. Você ir para o Instagram falar, me separei de fulano, agora nós somos apenas pais de Beltrano e é isso aí. Você acha, talvez, que isso revela alguma maturidade? A gente precisa se ver, precisa se olhar, né? diante das nossas imaturidades porque, volto a dizer, eu acho que ela não é um grande problema a imaturidade, todos nós estamos vivendo imaturidades em algum aspecto problema é a imaturidade durar muito tempo né? muito tempo e muitos aspectos da vida e a pessoa é quase um conglomerado de imaturidades sobra assim um ou dois trechos que ela amadureceu que ela cresceu, ficou bacana, isso é preocupante e eu falo isso diante de um espelho não preciso pensar em mim esse ponto da maturidade ele é muito relevante, tal como foi o primeiro ponto né da gente pensar naquilo que a gente está desejando fazer e tal, é, se a gente tem as companhias certas ao nosso redor para isso. Né? Não tem como a gente se unir a pessoas que estão vivendo essa fase da vida de forma incoerente. Assim como se você é casado. Não tem como você se unir com pessoas que são casadas, mas que estão vivendo o casamento de forma incoerente. Não é bom. nós estamos competindo quem é mais feliz, nós estamos competindo quem está se dando melhor, é, eu, eu, eu acho que é uma área da vida que é muito sensível e, e não, não cabe competição. Acho que tudo na vida é importante tal, mas, poxa, o desenvolver espiritual e o desenvolver sentimental, eles são muito sensíveis. Eles deveriam ter menos exposição de internet, essa é uma bandeira que eu levanto há muitos anos. Eles, deve, eles deveriam ser vistos com olhos mais caprichosos. Eu acho que o desenvolvimento profissional, por exemplo, não que possa ser um, pode, possamos ser ambiciosos e grosseiros e vão pisar em todo mundo para conseguir uma vaga e tal, mas é um, é um ambiente no qual uma uma postura aguerrida, uma postura mais assim positiva e tal, é, é é bom, né? Torna até um diferencial, dependendo. E a gente fala com um, fala com o outro e tal, mas o espiritual e o sentimental, na minha humilde opinião, como eu falei no começo, né? eu estou vendo sobre... Eu estou vendo esse assunto sob o meu ponto de vista, né? E talvez esse ponto de vista não tenha muitos turistas mesmo. Esteja eu sozinho observando, mas no meu ponto de vista, a gente deveria tratar esses dois aspectos da vida com mais silêncio, com mais sutileza, com mais, com mais desenvolvimento, desenvolvimento interior, né? Uma coisa assim mais bem assim íntima, né? Particular, refinada. Né, refinada, sem atirar para todo lado, sem jogar. Não, quieto, pensa, conversa com um e com dois, se una pessoas sábias, pessoas interessantes, inteligentes, ouça, avalie. Esses dois aspectos da vida são muito sensíveis. Muito sensíveis. E eu acho que esse podcast encerra por aqui. Eu tô até pensando por que, que eu gravei esse podcast hoje, domingo, dia dos pais, inclusive, se eu só vou postar ele na terça, que é dia do solteiro. Né? Vou fazer um suspense aí com os meus ouvintes, mas só vou postar mesmo na terça. Então, é isso. O podcast Figo da Figueira ele é um podcast comprometido com frutificar. Ele é uma pequena semente de 15, 20 minutos, geralmente. E ele frutifica a partir do seu raciocínio, do seu pensamento, do seu ruminar, né? da sua, do seu compartilhar com outras pessoas, porque aí os dois conversam sobre aquele assunto. E será que concordo? Será que não concordo? Né? A não ser quando estou falando da Bíblia, especificamente... Mas aí não tem que concordar ou não concordar. E aí acabou. Mas às vezes é só a minha opinião, né? E a gente tá aí pensando juntos. E muitas vezes isso é útil. Então se esse podcast te fez lembrar de alguém, passe o podcast. Passe o link bem agora para que seja útil para outras pessoas também.